0: Crazy Stupid Podcast en una versión muy especial, muy royal, muy particular que vamos a estar teniendo esta semana. Ay, be querida, cómo estás? Bienvenida. Welcome back to California. ¿Cómo estuvo el regreso a casa, querida?
2: Volví a mi casita, Crazy Lover, que la extrañaba tanto mi camita. Abuelo. Estoy uh -huh. en esa etapa de la vida en donde yo, Crazy Lover, viajo. Bueno, no a Chile, pero cuando viajo por acá cerca, yo llevo mi almohada porque no hay como mi almohada y ahora me di cuenta que estoy en esa etapa de la vida donde extraño mucho mi cama mm. y fue como un reencuentro, así como con un ex una cuestión así como, ay mi cama quiero mi cama así que nada, pues, la gocé con mi camita, volver a dormir ahí, <risa> a ru acurrucadita con ese memory foam que tiene mi camita rica así que no, feliz, feliz y como ven aquí ya mi, mi setup normal, mm -hmm. así que no, súper contento de haber regresado a mi sí. así es bueno y sí yo doy, te, doy fe que
0: la idea eh, siempre quiere su cama una vez se quedó en mi casa y me alegó todo el día que no le había gustado el sillón que lo había encontrado duro así que me tuve que comprar una cama eh, nueva para ver si esta vez sí se quiere quedar en mi casa pero
2: no lo sé amiga amiga es que ese día dormí como el orto Disculpa, yo, sé, te,
0: yo sé yo sé por eso te digo, ya te graduaste de vieja con el mismo acuerdo que yo. Yo soy igual. Yo igual ahora necesito mi hotel con mi camita, pero antes uno dormía en cualquier parte. Pero yo creo que esos tiempos ya han pasado. Así que, bueno, me alegra de tenerte aquí de vuelta. Y bueno, los Crazy Lovers y quizás a más gente porque es un capítulo especial con unas invitadas de lujo. Así que si es que no nos conocen, nos aprovechamos de presentar. Yo soy Majo Garrido, mi querida amiga Aide Salgado. Dos chilenas viviendo en California mega fanáticas del de romance en el cine y la televisión. Así que aquí pegamos el cable con series y películas que tengan que ver con el amor, eh, <ríe> ya sea romance, drama, comedia especialmente comedia romántica de lo que nosotros llamamos La Era Dorada, del 97 al 2014. A todos los que estén llegando les damos la bienvenida y a todos nuestros Crazy Lovers de siempre les mandamos un abrazo gigante que sé que siempre están
2: ahí. Sí, que Muy bienvenido a este capítulo especial. Ay, de querida, ¿nos puede adelantar? Sí, Crazy Lovers, va a ser un capítulo muy especial porque eh, no vamos a estar analizando así como netamente una película, sino que vamos a estar hablando del amor, pero del amor en una eh, de la sociedad, especialmente de la sociedad de farandulilla, de conventillo, de la cosita esa sabrosa que nos gusta a nosotros. Ahí la Majo nos está mostrando un poquito de lo que puede ser. Una pistita. ¡Mira quién está ahí, por favor! Ustedes ya se pueden, si nos están viendo por video podcast a través de Spotify, ya pueden darse cuenta ahí que lo que tiene la Majo en sus manos. ¡Miren! Ahí lo que vamos a estar comentando, Crazy Lover. ¡Uhú! Sí, mire, con esto ya no puedo... Esto es como los sí. emoji, es como, adivina el podcast, adivina las invitadas. Y si ya adivinaron y ya las conocen, bueno, les contamos que vamos a estar con las chicas de Tecito Real. Así que nada, pues súper contentas, la vamos a tener un ratito más por acá. Pero antes de darle paso a nuestras invitadas, quería recordarles, eh, como siempre, que eh, si a usted le gusta este podcast disfruta con nosotras cada semana cada jueves donde sacamos un episodio nuevo la invitamos también a que nos pueda recomendar, a que les pueda dar las estrellitas que este podcast se merece en Spotify, evaluarnos suscribirse donde nos escucha Apple Podcast, Google Podcast o Spotify y así no se van a perder ningún episodio, ninguna cosa que nosotros lancemos en esta plataforma y también si quiere contactarse con nosotros, la invitamos a que se comunique en nuestras redes sociales como Crazy Stupid Podcast, especialmente Instagram, en donde ahí nos llegan la mayoría de comentarios de nuestra comunidad Crazy Lovers. Así es,
0: y creo que esta semana no ha sido la excepción, llegaron algunos eh, comentarios reaccionando a la, al capítulo de la semana pasada, y de querida ¿qué tienes por ahí para leernos?
2: Vanessa Pablaza nos dice, amo esta película, con respecto a la película de Easy A que vimos la semana pasada, que estuvo bastante bien oh. yo después lo escuché un ratito y, y, y nuestra historia, Majo, por Dios
0: Oye, sí, yo, no, nos fuimos de nos fuimos de casete. Nos fuimos
2: no, de toyo no
0: fuimos pero, de tollo, Sí, pero mal que mi, creo que la gente que me conoce de esa época no escucha este podcast, creo. Háganse sordos, háganse sordo.
2: <risa> Oye, Javita Estelar también nos dice amo a los papás de Oli, son demasiado graciosos.
0: Sí, nosotros también lo amamos, creo que fue lo que dijimos la semana pasada.
2: Más allá de, de si uno quiere
0: ser hippie, no hippie, no sé qué, yo creo que son admirables en que siempre están ahí para lo a su hijo. Eso
2: es. Eh. Qué sí, rica relación. Se eran. Y eran divertidos, eran con humor, ¿eh? ¿cachai? Esa, mm. esa humorada que se tiraban y que, y que obviamente daban por sentado que se querían, se podían decir, pues a ese con humor y ya nada, nadie se sentía, ¿cachai? Mm -hmm. eh, Cris-Petit Marionette dice que me gustó esta peli, ponía ahí un signito de, un emoji de aplausos, así que nada, no, pues estábamos muy contentas porque creo que a nuestra comunidad le gustó el episodio de la semana pasada. Sí, tuvo muy buena
0: recepción, muchas buenas escuchas, si aún no lo va a hacer pueden ir a, a escucharle ya saben Spotify, Apple podcast Google Podcasts, y la idea nos contó, porque yo no estaba segura de que en Chile por lo menos está disponible en Netflix, así que ahí pueden haber esa película.
2: Así que muchas gracias Crazy Lover, a todos los que nos escriben cada semana y a los que nos escuchan también todos los episodios que sacamos todos los jueves. Así que Majito, ahora para darle cierre a esto, cuéntanos por favor, ¿quiénes son nuestras próximas invitadas?
0: Eh, llegó el momento tan esperado eh, eh, estoy segura que por ustedes pero por nosotras también, porque somos muy muy fan del trabajo de las chicas que nos van a visitar en esta oportunidad como pueden eh, ver en el título, eh, y como les estuvimos explicando, vamos a estar hablando de los amores reales. Y qué mejor que las expertas en amor en la realeza. Así que les queremos dar la bienvenida a este humilde podcast. A Fernanda, a Carla, a Chiqui y a Karen, las chicas de Tecito Real. ¡Muy bienvenida! Uh -huh. Hola chicas, ¿cómo están?
2: ¡Ali! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidas chiquillas! ¡Qué rico tenerlas acá! Eh, y nada, pues súper contenta con la Majo de que hayan aceptado nuestra invitación, de que hayan querido venir para acá a hablar de lo que nos convoca en este podcast, que es el amor.
1: No, ah, nosotras muy felices. Muchísimas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí. ¡Ay,
0: okay, qué bueno, chicas! Y, y bueno... Contarles que ustedes en general ah, eh, partieron este proyecto que se llama Tecito Real. Yo en lo personal las descubrí, como decía la idea a través de eh, cuando las nombraron las amicas. Y las he estado siguiendo desde entonces. Me gustaría ustedes si nos podían contar un poquitito eh, en qué momento nace Tecito Real, a quién se le ocurre y cómo fueron los primeros pasos del podcast.
1: Bueno, eh, esto partió en 2020, en, en mayo de 2020. Eh, y, y partió un poquito porque, bueno, cuarentena, coronavirus, no sabíamos qué iba a pasar con el mundo y, y yo tenía muchas ganas de comentar sobre la realeza, que es algo que desde hace tiempo me, me interesa y no tenía con quién hablar de este tema, entonces yo un día en Instagram subí una historia como tipo me encantaría tener alguien con quien conversar de la realeza y me encantaría tener un podcast para poder hablar de esta cuestión. Y es ahí donde aparece la chiqui, y la chiqui uh -huh. me responde esa historia y me dice como, ya, yo te lo hago, lo editamos y, y hacemos el podcast. Y después en un grupo de WhatsApp en común es donde dijimos como, oye, con la chiqui tenemos esta idea, alguien se quiere sumar y es ahí donde aparece la Carla y la Karen y bueno, uh -huh. armamos este, este proyecto de Tecito Real que, que partió mucho como un hobby, eh, como uh -huh. muy una entretención y distracción durante la cuarentena y, y aquí seguimos pues y ya vamos para los tres años hablando
2: de chismes oh. de la realeza Oye, entonces ustedes no eran amigas, no es que se juntaron así como amigas sino que eran como conocidas de Instagram o compañeras o sea, de U algo así somos
1: todas de la, de la misma carrera, pero de distintas generaciones, y por ejemplo, todas nos conocíamos igual con la Carla, eh, yo sí era muy, muy amiga, eh, la uh -huh. Chiqui era mi, mi ahijada en la carrera, y entonces nos conocíamos, nos conocíamos de antes, pero claro, ahora con el proyecto sí nos hemos acercado muchísimo más. Oye, la
0: pandemia nos trajo tanto en podcast ahí de querida, ¿sí o no? Nosotros
2: Totalmente, de hecho de esto también nació por eso.
0: Aburrida iniciamos, porque claro, con la idea vivimos eh, las dos en, en California, pero vivimos como a dos horas de distancia. Eh, tratando de armar grupo de chilenas acá, eh, llegamos a un grupo súper bueno, pero ninguna vive cerca, entonces la pandemia también fue como complicado verse, entonces dijimos ya hagamos algo, hicimos club de lectura, hicimos eh, eh, carretes virtuales, que al final al principio uno estaba como entusiasmado, pero después como que ya era fome, y ahí terminamos este podcast, así que <ríe> por lo menos algo bueno salió. Oye chicas, y, y desde entonces en estos tres años igual ha pasado harta agua bajo el puente y creo yo que ustedes están estableciendo como un podcast muy histórico. muy escuchado en Chile eh, y quería preguntarles qué tal la experiencia, qué les ha pasado en el último tiempo que la hemos visto, qué han hecho juntas con fans, han ido a la tele, han ido a la radio a hablar de, de todo este <risas> tema, eh, qué les ha parecido la experiencia y qué opinan del interés que tienen en general en Chile y, y los latinos en general por, por la realeza, pese que no es un tema que no sea técnicamente cercano.
3: Ha sido más bien inesperado, la verdad, porque de hecho para nosotras cuando comenzamos esto fue muy como en tono como ya para entretenerse un rato, como ver lo que salía en el momento, pero en ningún momento pensamos que realmente iba a llegar gente que, porque aparte igual la tónica de nuestros podcasts es que tenemos capítulos que son como más históricos, otros capítulos que son como más como disperso y hay veces que hablamos literal, puras tonteras, como que se hace el nexo se hace el nexo, <risa> hace el nexo con, con la realeza y todo esto, pero, pero hablamos tonteras sí. como de nosotras, entonces como que decíamos, pucha, embolar a la gente que no le va a gustar tanto, no sé, de hecho, nosotros siempre decimos lo mismo, nos da mucha vergüenza el primer capítulo, porque tiene muy mala calidad de sonido, no sé si les pasó algo similar a ustedes, que sí. como que si comparan primer, segundo capítulo son un desastre en comparación a los que uno tiene ahora. Entonces, eso, ha sido igual toda una, una experiencia igual muy linda, como muy inesperada, ha traído igual como muy, muchas cosas buenas y yo creo que igual la, la que más resalta de todo esto es que igual con las chiquillas nos hicimos como súper unidas ahora. Y, de hecho, yo no era muy amiga de las tres, de hecho, era como que me llevaba bien solamente y como que con esto nos quedamos mucho, nos nos pelábamos. <risa> eh, Sí, pero eso como que se, se formó un lindo grupo y creo que igual esa misma sintonía se transmite hacia afuera, pues como el hecho de llevarse bien y todo, como que se transmite hacia afuera hacia la gente que nos escucha y yo creo que eso igual ha sido bien bonito y esa sensación de que la gente la escuche semana a semana,
0: las en sus rutinas, qué sé yo, entonces siente que las conoce, pero en verdad no las conocen, entonces ¿cómo ha sido como la experiencia de ustedes con, con su, no sé si le tienen un nombre o, o sus, yo le digo tecito real lovers, pero no sé cómo le dicen ustedes pero ¿cómo
4: ha sido esa experiencia? Le vamos cambiando el nombre, a veces son tecitos y en algún momento <risa> le quisimos poner royalcitos, no me acuerdo pero al final se quedaron como tecitos creo
3: Sesito, ¿Cómo ha sido esa
4: experiencia entonces? Creo que lo que a mí más siempre me ha llamado la atención es que hablamos un montón de tonteras por alrededor de mínimo dos horas. Eh, o sea, es un montón de tonteras acumuladas y la gente se acuerda de tantos chistes internos. Eso es lo que es mi cosa favorita de, del podcast. <risa> eh, cada personaje, si ustedes han escuchado tecito saben que le ponemos nombres especiales: por eh, El Carlangas, El Bate, eso no. El o sea, se no Bate. Es que, mi favorito, el, el Bates, Juan Cacas, eh, el Turbo Príncipe, o sea, La Patas, hay un montón de sobrenombres que en el fondo que de verdad tienes que escuchar el podcast para entender qué es lo que pasa, el Funas también. Eh, oh, y obviamente claro. va llegando gente y nos pregunta como quiénes son, por qué le dicen el Funas, y ha sido divertido que hasta la misma gente le responde, lo que pasa es que el Funas, ta, 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 y eso es súper tierno, y siempre nos hablan así en clave, así como, o oh, el fandom extremo que se formó para los bates -lo bate Lovers, como oh. solo los que también aman al bates es súper divertido. En no algún momento, sí, te lo juro, hay un fandom especial para el Bates eh, y lo vimos en el aniversario nuestro, que no sé si fue del primero, segundo año. El primero. Cuando el primero. estábamos el primer año que teníamos que hacer las votaciones de tu Royal favorito y había un club de fans como Bates, Bates era muy divertido. Sí, sí. Esa es como mi, mi la cosa que a mí más me llama la atención de, la, de las personas que se acuerden como de mm. los chistes internos que tenemos nosotras.
0: Es, es bacán esa cuestión, como que se van creando como, eh, len, eh, no sé, como lenguaje interno y también sí, se van como traspasando. como mini jergas,
2: como códigos, ¿cachai? Sí, es bacán, es, eso.
0: Es bacán eso. Oye, chicas, eh, y bueno, aparte de, de, de todas estas cosas que ustedes hacen en el podcast, ustedes hablan de los royals, pero en general nosotros está, en este capítulo queremos como meter más el, el pie en el amor, que es como de lo que nosotros hablamos. Eh, pero en general eh, yo he visto, y ha sido bien entretenido poder también conocer otras casas reales porque yo creo que las más conocidas por lo menos en Chile son la, la de Inglaterra y la de España la que nos resuena más yo lo personal conocía la de Suecia porque estuve un tiempo ahí y soy súper fan de la bueno, de la eh, no sé si es heredera, la Victoria eh, y bueno, de, y el, el sí. es súper guapo, el más chico fe, eh, es el, Carlos Felipe, porque el
4: rey es Sí, porque el rey el que está ahora es Carlos Felipe. Carlos Vista. Felipe, hermoso hombre.
3: Sí. Hermoso hombre, hermoso muchacho.
0: Oye, pero ustedes, por ejemplo, ¿tienen alguna inclinación por alguna casa real después de toda esta experiencia? Como que a lo mejor no le tenían tanto cariño y ahora que investigaron para sus episodios, que han hablado, me han dicho, oh, mira, tal vez esto también está entretenido, ¿hay alguna otra familia que les llame la atención? ¿O son full, no sé, la casa real de Inglaterra, que creo yo es la más popular?
3: Yo por mi parte soy, soy full... Casa real de, de los Grimaldi, siempre lo he dicho.
4: Creo que tenemos Creo que consenso. Es, es consenso. Sí, mm -hmm. sí igual.
3: Las Grimaldi son nuestros favoritos. Los Grimaldi, sí. Tienen una mística de que igual son conocidos, pero no tanto. Pero representan como la parte con más. Con sí. glamour, con historias profundas que son, que tienen clase, que son, no sé, como todas estas cosas. Y que tampoco se meten en cascuenes tan feos. Como que tú, tú revisas las historias hacia atrás de los mónacos, como que. Eh, igual han seguido una línea, como muy, como, como, muy como ordenada, ¿cachai? Entonces igual ha sido, Y además, es, es igual bueno. están ligados un poco
0: a la tragedia, porque yo, o sea, yo lo que me acuerdo de chica, yo lo único que vi un poco de ellos era cuando yo era chica en los 90, en la cosa, siempre salía así como eh, la Estefanía, en su momento casi como... Que era como Lily la veía loca, que era una especie de Britney Spears en los 2000, no sé. Pero eh, me acuerdo de eso y, y me acuerdo que se hablaba mucho de las, de la, de las dos, bueno, y de la, de la Carolina. Pero también han tenido súper trágicas como suerte en el amor, como que han enviudado, han, le han pasado cosas súper heavy, ¿caché? como que son estas princesas, como princesas de cuento, como son hermosas, como ustedes dicen, elegantes y todo, pero también tienen esa cosa como trágica, como muere Grace Kelly, Estefanía estaba en el auto, entonces también tienen como esa cosa de como de drama también, igual es interesante esa casa.
2: La vida misma, pues niña, por Dios, y todo ¡Oh! tiene que tener un balance. Pobre niña rica, decís tú. Como que...
0: <ríe> Pobre niña rica, la sí. Valencia. Oye, lo último que quería preguntar, antes de pasar a lo que es convoca es cómo eh, parte del interés, ya sé cómo se juntaron, pero ¿de dónde nace el interés por los royes? Porque, por ejemplo, una de las cosas que me encanta, porque siento que puedo responder a todas las veces que le gritaba al, al parlante cuando ustedes hablan, <ríe> y es como que quiero contestar y no puedo, la típica, y ahora tengo la oportunidad. Me llama la atención porque yo no había... Me acuerdo cuando hablaron en el capítulo de, de la muerte de Diana. Yo me acuerdo, porque hay, de haber tenía unos 12, 13, por ahí, cuando se murió, 97.
2: Yo, yo me acuerdo que estaba durmiendo, me desperté, y mi papá sí. me despertó y me dijo, ¡Murió Diana! Y yo, ¡What!
0: ¡Qué, ¿Qué, ¿Qué atracado! Igual? igual, o sea, yo tengo el recuerdo de mi mamá, o sea, tengo eh, la visualización de mi mamá entrando a la pieza, diciéndome, se murió. Y ella se había ido a acostar sabiendo que habían tenido el accidente. Y como que despierta y dice, se, se murió la princesa y todo mal, y, y me, tengo el recuerdo de ver todo eso en vivo, y el funeral, y todo eso. Pero algunas de ustedes, o oh, por ejemplo, la chiqui no había ni nacido, <ríe> y usted era muy chica. Entonces, eh, igual me llama la atención eso de dónde aparece ese interés inicial. Por, por esto que, yo creo que lo que decía un poquito en otro capítulo, para nosotros, la o sea, mi generación por lo menos, los Rogers eran lo mismo que los Backstreet Boys, los... o sea, yo decía, yo tenía un, un cartel de la telegrama que salía Leo DiCaprio por un lado y por el otro lado el príncipe William en sus buenos tiempos. ¿está bien? Sí,
2: en la, en la telegrama siempre salían póster de Diana, de los, de los niños, de William, de Harry. Entonces sí. como que...
0: Crecimos con eso y ahora claro. que han aparecido todas estas polémicas, como que ah, tenemos tiempo, ya, la, nos metemos en esa ¿Pero cómo aparece en las nuevas generaciones el interés por ello?
5: Bueno, a mí personalmente conocía uh -huh. un poco, pero tampoco es como que estaba muy metida en el mundo. Y más que todo me motivó el tema los chismes. Uh -huh. <risa> sí. Fue como bueno, la fuerte. Fer me dijo chismes y yo como entro.
2: De ahí sí. somos, vamos creo, a sacar el tejido
1: que ahí se combinó un poco como, como el gusto de un poco mío y de la chiqui, que creo que quizás la chiqui iba un poquito más por la historia eh, o, o por el kawín, ya no sé. Y, y la Carla y la Karen, claro, entraron un poquito así como, ah, ya, chisme, hablemos de chisme. Pero yo, yo creo que la figura de Diana sigue teniendo un gran peso. Yo creo que una de mis entradas como al mundo de, del interés por la realeza es por Diana, como que Diana es algo que marcó, yo creo que sobre todo a las mamás, como que las mamás tienen algo con, con Diana, entonces como el primer acercamiento a la realeza es como la princesa Diana, aunque yo, yo no nacía todavía cuando, cuando ella se murió, entonces igual es como igual algo eh, súper loco, pero al menos para mí una puerta de entrada fue, fue por ahí. Sí, pues
0: bueno, es que Diana es icónica y además siento yo, no sé si concordáis conmigo, hay de que la realeza es como una um, fuente inagotable de chismes y son chismes que uno si se va en la bola histórica vienen de no sé cuánto, y, y que probablemente sigan ahí por
2: siempre. Y lo, y lo vemos no solamente en, en Inglaterra, sino que también en España, aunque en España tampoco mm. es tanto chisme, pero, pero en España también la realeza da para y alto así, Yo me
0: acuerdo de todo el tiempo que estaba en los medios la Leticia, que nadie la quería, que era en me acuerdo perfecto que la Mónica Pérez, la periodista de TVN, fue al matrimonio de Felipe y Leticia, y que lo mostraron eh, en su tiempo, porque habían Parece que la Mónica Pérez ha ido a ser un magistra o algo a España. Sí, pero. Y ha compañera de la Leticia. Sí. Y yo me acuerdo de eso como en las noticias que antes tenían mucho más protagonismo. Y después, yo no sé, de hecho, esa parte cuando se va el rey y renuncia, y los elefantes y la amante. Como que eso yo ya no, no, no lo tenía en mi radar hasta que escuché después el tecito. Pues y ahí en algún capítulo lo nombran y fue como, ah, eso pasó. Por eso nunca más lo. Lo escuché. Pero yo creo que España tuvo un momento...
2: Sí, po. Y son esos momentos donde tiene que ver el amor, po. Mm. Donde sale el amor, donde tienen problemas de pareja cuestiones así, enredo especialmente, bueno, Diana, Carlos, el trío amoroso eterno y Camila. Mm. Esa cuestión va a estar en boca de todo forever y va a durar siglos, porque es... Mm el triángulo amoroso icónico ¿cachai? Eh, cuando hizo eh, fama también lo de España también fue por una relación amorosa de que el rey, o sea el príncipe se enamora de una plebeya y no sé qué lo otro que Entonces, me acuerdo igual... de España era
0: una infanta la infanta Elena puede ser que siempre decían que, que andaba con un tipo muy guapo y que estaba solo con ella porque era infanta porque obviamente en mil todo el mundo opinando de los cuerpos de todas esas cosas, la encontraban fea y, y todo eso salía y era como o, no sé, de repente como que se evaporó, pero algo iba a decir la Karen, perdón que la interrumpimos, creo yo, ¿o no?
4: Se me olvidó, pero no importa. <risa>
0: <risa> Oye, pero sí, es que en realidad es, es bueno, es bueno el te, es, como ustedes lo dicen, pues bueno, el tecito de, de los Royals. Oye, chicas, pero yo creo que como igual aquí hay tanto donde urgir, eh, yo creo que es mejor que vayamos directo ahí de querida a nuestra sección favorita, que se llama Hablemos de Roncoms, donde vamos a hacer algo más mezclado en este episodio, vamos a hablar un poquitito de los Royals en la vida real, y también de los royal ficticios para ver quiénes son eh, los favoritos de las Tecitos, porque ya, ya sabemos, la hemos escuchado en su proyecto hablar de, de los royal royales reales, pero aquí también nos vamos a meter un poco en el mundo de la fantasía, así que esto es Hablemos de romcoms
2: bueno, Crazy y y aprovechando que están las chicas de Tecito acá, queremos plantear una pregunta que yo creo que mucha gente que le gusta esta chibuchina eh, yo por lo menos me la he planteado un montón de veces y es, ¿cómo la realeza o estas personas que representan a estas grandes entidades, porque son grandes entidades bien populares, que según mi pensamiento no deberían existir pero bueno, ahí están y nos dan chibuchinas, así que gracias <risa> <risa> eh, no tienen libertad Está para poder decidir a quién amar, a quién no amar y a lo mejor vivir este amor libre, sin tanta cámara, sin tanto cuestionamiento, sin tanta presión de los medios y sin tanta presión del mismo sistema al que ellos pertenecen. Así que, ¿qué me, qué me pueden contar ustedes, chiquillas, de la experiencia que han tenido a lo mejor investigando, estudiando, toda esta... Toda esta historia que tiene que ver con, con la realeza, ¿ustedes creen que realmente se cumple esto de que ellos no tienen libertad realmente a quien amar? Yo creo que,
3: que no, no se cumple, no tienen libertad, mm. derechamente. Y creo que es algo que, como que si uno se va más en la profunda respecto a lo que son las casas reales, las casas reales son instituciones que quieren como ejercer predominio en su gente y demostrar que son diferentes al resto. Entonces, eh, esa diferencia ha generado que a lo largo del tiempo, de la historia en general, las casas reales, cuando buscan, no sé, un próximo heredero, cuando buscan al esposo o esposa del próximo heredero, por ejemplo, eh, se ha marcado con pautas tan cerradas y que generalmente busquen a una persona prototipo para que esta persona llegue y se meta a la casa real. Porque esto representa una imagen, finalmente. Representa una imagen de una mm. institución y por eso mismo... Eh, todo lo que pasó como una comparación que se hace mucho entre Kate y William y Harry y Meghan va por ese lado, porque Kate representa como alguien ideal para lo que es el prospecto, Markle representa todo lo contrario, representa una persona afrodescendiente, divorciada, de la institución monárquica del Reino Unido, pero Meghan Markle que eh, gringa, bien, <risas> gringa entonces como que representa puras cosas que la institución no lleva. Entonces va todo como de la mano de la imagen y como, como decía la reina Isabel en The Crown, de The Crown Must Win. Como siempre decía como que, tenía que la, la, la corona está de, como desde un comienzo, de como siendo la, la, el gran, la gran estructura que tiene que permanecer por el tiempo y que no tiene que romperse ante nada.
5: Y de hecho Harry lo reafirma con el libro. Hay en un momento que dice de como, como que dejó entrever que en verdad no todas las parejas que estaban actualmente se amaban realmente, sino que simplemente cumplían los prototipos que te daba eh, como la monarquía. Exacto. Oye,
0: y, y por lo mismo, por ejemplo, las parejas que ya podemos ver, por ejemplo, partiendo por Inglaterra, porque esta es una cuestión generacional que si uno se va para atrás también, yo tampoco conocía ese tema de... Lo único que cachaba de Enrique VIII que quería separarse y quería casarse de nuevo, entonces había hecho otra iglesia todo, pero no sabía que le había cortado la cabeza ¿verdad? después como a la ex señora y que era como terrible, entonces, si nos vamos para atrás yo creo que hay drama donde el tema de derechos humanos está como todavía en pañales y era mucho más, más heavy, pero por ejemplo, entre eh, la reina Isabel, o sea, y, y, y qué sé yo, y Philip y, y no sé, por la otra generación Carlos, eh, o pueden ser los hermanos también, o, o los nietos ¿cuál ustedes consideran que son sí que se quieren? y otros que son como, no onda, en verdad era más obligación, conveniencia, y a lo mejor con el, con el tiempo se agarraron cariño por ejemplo, la reina con Philip porque Philip igual era bueno por el juego
4: Sí, pero, la, pero esa relación es interesante y a mí me encantaba la historia de cómo inició todo porque la reina, como buena Tauro, ella vio a Felipe y dijo, ese hombre va a ser mío. Y lo vio en una, un carrete de un barco, así como en algo así X, eh, uh -huh. y ella lo vio y dijo, yo quiero que él sea mío. Y hizo todo lo posible y lo logró y se casaron. Y yo creo que sí se quisieron mucho y, y yo creo que Felipe cuando en algún momento dijo que porque él no tenía nada, o sea, mm. él era príncipe, venía, pero él era un hombre pobre que estaba destinado a la miseria y a mm. morir solo y triste, eh, pero conociendo a la reina le dio una familia, le dio un nombre, le dio una casa, le dio mm. amor y él en algún momento le dijo en varias ocasiones que eso lo agradecía profundamente y eso yo se lo creo. Obviamente el caballero, como hombre... De esas épocas, sí, eh, po, no más, eh. pero no engaje del oficio, pero dentro de todo ese caos, no hay que romantizarlo, pero yo genuinamente mm. sí creo en esa en, que había amor en es, a su estilo, a sus estilos, pero había amor ahí. Sí, pues estuvieron muchos años. Oye, ¿y en verdad eran como mis primos
5: o no? Eso no lo tengo claro. Sí, son todos primos. Sí, básicamente <risa> entre la monarquía son todos primos. Son todos primos.
0: Sí, eso yo me acuerdo. Y el otro también de. Eh, bueno, son todos primos, ¿para qué? Oye, y alguna. <ríe> pues si nos vamos a poner a analizar, son todos primos. Fin, fin del tema. Oye, eh, Fernanda, ¿y en tu caso, por ejemplo, eh, eh, pensáis lo mismo o, o, o difieres? ¿O hay alguna otra pareja que tú consideres que es como que también se quieren harto? Y que... Aparte, bueno, yo creo que Megan y, y Harry, pues como uno cuestionarle muchas cosas, pero que se quieren, se quieren. Ah, sí, <ríe> eh, eso fue. No sé
1: un consenso al que llegamos con las chiquillas de que si hay algo que está claro es que Megan y Harry se adoran, se quieren, se aman con todo y sobre la reina y Felipe yo también creo que, que hubo amor ahí y yo creo que igual es una pareja que pasó como por todas las fases del amor por decirlo así, como este enamoramiento mm. que existe al principio eh, después claro esta parte del matrimonio que, que tuvo hartas dificultades y que es algo que... Que no se ocultó tampoco, sí de que tuvieron dificultades mm. las tuvieron, pero que, que al final perduraron hasta, hasta que la muerte los separó, literalmente, mm. y, y que los dos se veían como compañeros, y yo creo que esa es como como ya como el amor más consolidado, creo yo, como cuando ya mm. ves a la otra persona como un compañero, como un complemento mucho más grande y mucho más completo.
0: Y igual no era llegar y decir, ya, chao, me separo. Tal vez ahora, incluso ahora, yo creo que sería como un gran cosa si Kate se separara de William. Pero yo creo que de repente podrían haber tenido sus arreglines por ahí. De... de hecho, eso es lo que en algunas partes como que se dice, que en el fondo la reina igual sabía pero dentro de todo igual cumplía, dentro de todo igual se querían, y me parece más moderno que, que antiguo, en una de esas tenían una relación abierta, uno nunca sabe, eh, pero, pero sí, igual, a mí me tingan ellos, Ay, de perdón que te interrumpí, ¿qué iba a decir?
2: Oye, yo sé que lo que voy a decir es súper impopular y especialmente que están las chiquillas de Tecito aquí, que yo sé que lo odian y lo detestan. <risa>
0: pero a la idea le gusta pero, meterse en la pata a los
2: caballos pero a mí me encanta me encanta ser el abogado del diablo pero bueno, ahí qué? que yo encuentro que de, si hablamos de amor en, en los británicos yo encuentro que el más enamorado, enamorado enamorado de todo es Carlos man. porque el Carlos desde el día uno estuvo enamorado de la Camila y hasta el día de hoy está ahí el viejo, weón, con la Camila y no sé qué. Y la Camila, ella desde el día uno también entendió la posición de Carlos y que no podía vivir este amor romántico, que no, que, que no podían tener libertad, a amar, y por eso le dijo, weón, ¿sabes qué? O sea, chao, yo, está bien, está enamorada de mí, toda la cuestión, pero es que no podemos, reacciona. Búscate una loca, que sea tu chivo expiatorio, vive con ella lo que tenéis que vivir porque está ahí en este mundo y jodiste y ahí el Carlos bueno, tuvo que ir y estuvo la Diana y tal pero al final él siempre estuvo enamorado de la Camila entonces yo creo que si hablamos como de amor puro de amor de enamorado así como de tonto es que el Carlos lleva pero la bandera bueno, el audio
4: el audio que se filtró de su llamada telefónica nos dejó muy claro eso ay, no, pero, hay Karen, ¿por qué? ay yo no tengo
5: idea qué es qué dice no 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 quieres saber no quieres saber a en no quieres saber
1: ah my God.
5: Mira, es como escuchar un audio de papás.
4: Oh es god. asqueroso, es horrible. Oh my god. No,
2: sí, sí, po, sí. mira, si sí, el Carlos puede tener todo 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 malo, todo malo, todo malo, pero si en el mundo alguien me ama a mí como Carlos ama a Camila, es que yo ya estoy. Ya estoy, bueno, ya estoy. Gracias. <risa> Así como de verdad. Amiga, también te tienes que leerte el libro.
0: <risa> ¿Por qué? Hay algunas cosas que ahora estoy romantizando, pero sí, yo creo que si es tema solo amor, no como pareja, no como papá, no como eso, tienes razón. No sé qué piensa el No, la chica. si el caballero
2: se equivocó y ha hecho muchas cosas malas y eso tenemos claro, <risa> nadie, nadie discute eso. Mm. Pero que el loco está enamorado de la Camila del Día, uno está enamorado de la eso Camila del Día. ¿Qué, uno? ¿Qué piensan o sea, ustedes? No chica?
5: Eh, creo que siempre hemos dicho eso, de como que en verdad... Si Diana no hubiera sido como tan famosa, la gente se hubiera perdonado mucho más fácil lo de Camila con Carlos. Oye, y ahí, eso yo desconozco, ustedes esta vez saben más. Eh, porque tampoco
0: tan vieja, o sea, los 80 ni caninas tampoco nacíamos. Eh, esa cosa de la aparición de la Diana eh, fue movimiento de la Casa Real, fue la fue la reina que buscó a alguien, porque no sé si... Sí, eh, fue Carlos el que lo buscó, Carlos aceptó, yo creo un poco lo que estaba pasando, pero
1: ustedes que saben más, ¿cómo fue ahí la génesis de esa de relación? Lo que me acuerdo, y aquí las chiquillas me, me pueden corregir, porque igual ya, ya hemos visto harto esta historia, Carlos primero estaba saliendo con una hermana mayor de Diana, estaba pinchando sí. con la hermana mayor de Diana, y sí. ahí como en estas visitas a la casa de la familia, que bueno, los Spencer también son una familia súper antigua, como, de, de la, como del mundo británico, entonces son una familia aristocrática, entonces siempre han estado muy enlazados con, con la familia real, y ahí conoció a Diana, que Diana siendo la, la más chica, también resultó ser como, como un poco este, este prototipo perfecto para ser la futura reina de, del Reino Unido, entonces como ahí esa es como la historia de cómo se genera este nexo, porque ya sabemos que a la Camila la conocí por una chilena, porque eso
0: salió harto en la tele.
2: <risa> Siempre hay un chileno metido ahí. Y lo otro que, bueno, con, con las chiquillas de, de Tecito aquí me, me puede corroborar esto. A lo mejor no es amor, a lo mejor así como que ya amor, ¿no? Pero sí juegan muy bien el juego que están involucrados. Y que también yo defiendo harto es como la relación del de William con la Kate. Porque a lo mejor ya no están así como enamorados, así como el amor más puro y más lindo. Como a lo mejor sí lo tienen Harry y la Meghan. Pero encuentro que ellos dos saben jugar bien el juego. No sé si están de acuerdo conmigo.
3: Sí, concuerdo totalmente. Yo siento que ellos
5: se
2: ven más como compañeros de vida. Y entienden también a lo que están como representando de lo que están presos, porque de cierta forma igual están así como bien encasillados. Y yo de repente quedo loca cuando los muestran así y están como en ceremonia y se miran. Y se miran y para mí esas miradas son como... Se están hablando porque uh -huh. tienen códigos, ¿cachai? Ellos saben a lo que van. Tienen como un diálogo ellos aparte porque saben cómo es a lo que tienen que hacer, que ir de cierta forma, que lo muestran en The Crowd, pero no sé qué tan, qué tan cierto qué tan ficticio será pero que también de cierta forma el Felipe con la Isabel también lo tenían, ¿cachai? Y por eso la Isabel también permitió tanto libertades, por así decirlo, de Felipe, porque Felipe sabía a lo que tenía que renunciar y, y, y la Isabel sabía de que Felipe, a lo mejor, no sepo sé, pues, tenía como otras aspiraciones, otras necesidades, y al estar con ella se vio coartado a todas esas cuestiones, entonces le permitía otras cosas. Son como acuerdos, que las parejas que saben que para dónde van tienen que transar y tienen que llegar. Y yo encuentro que Kate y, la, y, y, y William lo tienen súper claro.
3: Igual es eh, lo típico que pasa ahora cuando hacen como estos versos como de Kitty William y Harry y Meghan, es como que muestran, no sé, por la foto y sale Kate y William caminando y no se toman de la mano y Harry y Meghan sí y es como que igual están yo encuentro que están en etapas súper distintas de las relaciones insisto, como que Harry y Meghan siguen en, en la luna de miel y yo soy fiel creyente que van a seguir siempre en la luna de miel porque de verdad ellos dos como que se aman demasiado pero con William y Kate pasa que que igual yo lo siento como personas como más frías o más correctitas. Entonces, no les gusta quizás tanto demostrarse tan cariñosos en público, como muy in inglés, eh, ultra como tradicional, muy tradicional. Entonces, por eso no se muestran de esa forma. Y yo creo que también va por ese lado más como eh, sensación de compañeros, como de literal de ellos dos depende de la continuidad de la monarquía británica, porque si no se va las pailas en realidad de todo esto, eh, más que otra cosa. Entonces yo sí, creo como... que se lo toma muy como un trabajo, como un desafío en realidad, como sí. que tienen que ir juntos. Sí, como
2: que los dos saben que la dinámica al final es así nomás, tienen que ser así. Sí, al contrario de lo que me pasa con el de España, el Felipe y la Leticia, yo a ellos dos huevones que yo digo ¿por qué están juntos? Porque se nota que cuando están en los actos es que se odian, es que esos dos se odian, de verdad yo digo, pero ¿por qué? Ahí no hay ni complicidad ni amor, no sé, pero a mí me transmiten así como que están ahí por estar y ellos sí que deben tener una vida muy mea triste. Yo creo que es como el de Charlene con Alberto.
5: Que también ah, es no, muy yo como... Yo creo que ese,
1: ese cruza todo límite.
5: Oye, ese que se puso a llorar,
0: ¿o no? Esa es la novia que estaba como llorando. Justamente ella. Estaba así. Oh, o sea, eso igual... Amiga, date cuenta un poco, tremenda señal. O sea, oh, si tu pareja está llorando mal, no de emoción. Man, él no. igual ha sido heavy porque las chicas, las hermanas, han tenido como unas relaciones complejas, pero también, digamos, a la tragedia, pero él es como... ¿Qué opinión tienen de él? Porque él tiene como, se supone, hijos por fuera que niega, la, 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 la esposa también <ríe> llorando, creo que no quería salir. No sé, si es como él, eh, es como el más querido, no sé qué opinan de,
1: de Alberto. Mm, yo encuentro que igual es raro, es como, siento que igual un poco Alberto es como víctima, un poco de, como de esta jaula de oro que significa ser eh, como, como el rey o el heredero a, al trono porque a él igual lo, lo han metido en, en polémicas que, que cuando ocupas un, un rol así es bastante incómodo, pues como, me acuerdo como en la polémica esta como que fue una fiesta donde habían drag queens, y eso fue así ¿Mm? como, como un shock como para la gente, así como Alberto puede estar metido en esto, y creo que también un poco este matrimonio con Charlene responde a eso, pues como un poco de disipar rumores, ¿Mm? y yo creo, que, yo creo que esa ha sido una relación, un matrimonio arreglado. Yo creo que eso sí, yo creo que ahí no hay amor, pero y sí. por si acaso, yo creo que quizá hay buena onda, sí, pero pero amor ahí no hay y nunca hubo.
4: Ni buena onda, con las caras que pone la charla ni buena onda. Ah, me recordó esa escena, no sé si han visto la
0: película Ever After, o Cinderella, Cinderella, la versión de la Drew Barrymore. Pero es que estaba cuando se casa, o se iba a casar la princesa española con él, y le decía, por favor no te calles conmigo, por favor no te calles conmigo. Y estaba como llorando, era igual. Yo decía así como, qué pena. Sí, yo creo que ella es como que no tiene mucho mucho fin, oye y una pregunta que les quería hacer que era como más cuando estábamos hablando de Kate y William um, quiero preguntarles qué opinan porque yo esto de verdad que solo lo he escuchado a nivel rumor no, no sé qué opino al respecto que están todos esos como mm, eh, rumores sobre la sup supuesta infidelidad de William y yo pienso, si tu abuelo era bueno por el hueveo, si tu papá era bueno por el hueveo, es como que no me sería extraño, porque como que siento que la infidelidad está súper este, como instaurada dentro de la realeza, la, por lo menos la masculina, ¿cachai? Eh, pero no estoy en el día a día viendo eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Piensan que puede ser cierto? ¿O ¿Qué rumor de pasillo? ¿Qué, qué opinan tienen al respecto?
3: Um, Así como hechos concretos, la verdad no, no hay como mucha evidencia las cosas que salen son como rumores como de un informante dijo, alguien vio esto o cosas así, pero yo soy fiel creyente de que efectivamente mi estimado es infiel no, no es para nada fiel eh, de hecho nosotras somos creyentes igual de que en las familias, de, sobre todo los Windsor se heredan mucho como los karmas a nivel de generación mm. entonces las la historias se repiten y, y en el caso de William, igual han salido unos cahuines medio chanchullos respecto a sus gustos, sus cosas, eh, que son como sus cosas personales, pero, pero en realidad, pensándolo más hasta fondo, pucha, si estamos hablando de que las familias reales como que no hay amor verdadero y que tienen que buscar satisfacer sus necesidades como en otros lados, creo que eso se va repitiendo en todo, se mm -hmm. va repitiendo sí o sí. Y en William... Eh, yo creo que totalmente sí, esto es modo Cawin No es que sea efectivamente mm. sí, modo Cawin Pero eso, no sé si la chiquilla también concuerdan eh,
5: Sí, igual en esa época cuando empezaron a salir los rumores William igual salía como harto a carretear Como que se le veía harto en discos Así como un poquito pasado de copas mm. Y todo el tema, así Harry no es el único que tenía pasado fiestero Si al final eso es lo que reclama, siento yo, en el libro
0: No es como que que él reniegue en el libro, bueno, aprovecha de mostrar que las chiquillas ahí ya hicieron un súper buen capítulo, vayan a escucharlo, dedicado a Despair. Eh, pero mi sensación fue como que él no negaba las, las embarras que se pegó, solo decía, pero ¿por qué a mí nomás me muestran? Como que siento que eso era como, el, como la, la, la rabia que tenía él, y que por otro lado uno puede llegar a entender, ya, pero William va a ser el rey, entonces le tenéis que tapar las cuestiones. Y yo creo que eso también hace que un poco a lo mejor sientan como más chipe libre tal vez, porque es como que en el fondo saben que si se mandan alguna embarradita y son parte de la línea de, de sucesión, lo más probable es que ahí los, las, los departamentos o las oficinas que trabajan para cada uno haga el trabajo sucio de limpiar cosas, pues entonces tampoco sería tan raro. A mí me pasa con William, que yo era super team William, como les decía, él, él era muy guapo cuando joven, yo no sé, como que no sé qué le pasó con el tiempo, pero él era muy guapo, y todo eso, La no alopecia sé
2: le pasó, la alopecia.
0: Porque yo me acuerdo <risa> cuando Esta fue, pelón. también, me acuerdo cuando fue al sur, y me parece como castigo, vas a ver lo que es la vida, ándate a Chile. Y yo me acuerdo de eso, de la Kate, y toda la cuestión. ¿Y ustedes les cambió la imagen que tenían de William después de leer el libro, o, o se mantienen en lo que tenían antes?
1: A mí me pasó que... Como que no, como que en ningún momento dije como, nada esta cuestión debe ser mentira, ¿cachai? Como que igual, no sé, pues cuando Harry cuenta el asunto de la pelea, yo como que igual lo vi y como que dije, sí, en verdad William podría hacer eso. Como, como que no hubo algo que yo dijera como, ay no, como esto debe ser mentira, esto debe ser como cuento del Harry, ¿cachai? Como... Como que igual de William era como algo que, que puedo visualizar, ¿cachai? No me parecería raro.
0: También yo, yo pensaba mucho, yo no he terminado de leer el libro, quería hacerlo, pero estaba como en la mitad de tantas cosas que he tenido que hacer. Pero le decía a la idea, eh, me pasa que, que como que sí creo lo mismo que ustedes, como su visión la entiendo, encuentro que debe ser súper heavy sentirse así, porque una cosa es como que todos tenemos temas con los que tenemos hermanos, ¿ah? que si te quiere más la mamá o no, o el papá, que, que quién es el mejor, que quién es el más bonito, no sé, tonteras que voy a decir como entre hermanos, ¿cachai? Y entonces en ese sentido como que hay mucha gente que dice ah, ya, pero si todos entre hermanos no hemos pegado, ¿cachai? Como, qué sé yo, eh, no sé, hemos peleado, no hemos pegado a alguna parte, pero, pero en el caso de él yo, yo sentí más como que era el abandono como familiar después que muere su mamá a mí eso como que me dio pena y el, el sentir, nosotros como sociedad de lejos que como no percibir que obvio que iba a quedar así po. o sea, si, si lo que vivió fue súper heavy o sea, lo raro hubiese sido que, que hubiese sido una persona así como súper realizada así obvio que la única persona que te aterrizaba que te daba esa emocionalidad que te conectaba con el mundo que te hacía sentir igual de especial a ti y a tu hermano y que además mueres de una forma trágica eh, y por gente con la que tenéis que seguir lidiando, es como, ¿cómo hay gente que espera? Yo, yo, está, yo creo que yo no habría dado una cuña a un periodista en mi vida, yo soy periodista, pero yo en la, en la, en la posición de Harry, si se echaron a mi mamá, ¿cachai? Y ahora están hostigando a mi señora, es, es como que siento que, no sé, esa sensación me dio a mí, pero hay mucha gente que tal vez todavía tiene, siente que tiene que elegir entre William y Harry. ¿Usted ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Los quieren a los dos? ¿Ahí eh, ¿Tienen algún favorito? ¿Qué opinan de, de esta como rivalidad que está instalando públicamente? de ¿o team William o team Harry?
5: Eh, yo creo que yo soy la que más se inclina hacia Harry, siempre. Como ¿Por que, qué? No sé, yo soy la que siempre se inclina más hacia Harry quizás porque me da como cosita. es como, lo encuentro como está chiquito. Con como traumas. que te dan ganas
2: de abrazarlo Así como, pobrecito,
5: venga para acá Yo lo abrigo, así como Yo lo consuelo en, mi... en cambio William no, no, no me transmite Como esa misma empatía Que mm. me
3: transmite Harry Mira, la verdad yo creo que la balanza entre tecito real es muy Como le decimos aquí a la gente que no se decide Por algo amarillo Esa, esa, es, nuestra, esa es nuestra posición al respecto Lo que siempre decimos es que Como nos gusta el Cabuín real y nos gusta lo que nos otorga tanto William como Harry, ¿por qué no quererlo a ambos? Uh -huh. Y yo, verdad, cada uno con sus tonteras, con sus cosas, porque yo debo decir, siempre he defendido más a Harry cosas así, pero hubo cuestiones en el libro que de hecho me molestaban, y es como ya algo bueno, innecesario, como que ¿para qué? ¿Para qué, uh -huh. ¿pa qué conté esto? ¿cachai? Pero uh -huh. por otra parte igual me da rabia William en algunas cosas, entonces digo, verdad, cada uno con sus cosas, sus particularidades, los disfrutamos mm. a su manera. Porque en verdad, como yo ya meterse para uno o para otro lado, en realidad encuentro que son personas los dos. Los dos se han mandado cagazos y creo que mm. ninguno son santos de devoción, la verdad. Yo no tengo que admirarlos mm. los dos, sino que simplemente quererlos. Como no entenderlos, quererlos. Simplemente.
1: Esa <risa> es mi posición. Sí, me, me pasa lo mismo que, que a las chiquis, en verdad. Como a mí no, no me dan ganas de desgastarme defendiendo a William o a Harry es como, ¿por qué, mm. ¿por qué me tengo que decir y por qué tengo que defender a dos personas millonarias como que tienen un montón de privilegios <risa> y que no están conscientes de que yo existo? Como... <risa> Entonces <risa> Harry, Harry me cae muy bien para algunas cosas creo que igual Harry es como una persona de por sí es como adorable pero, pero también me pasa un poco que siento así como Harry, ¿sabéis qué? Como anda a tocar pasto, como anda a conocer la realidad, ¿cachai? No eres la única persona mm. con problemas, entonces también me pasa que, que me da un poquito de rabia Harry, entonces estoy ahí, pero, pero también lo mismo, como valoro a los dos, como los dos tienen mm. cosas por las que los quiero.
4: Sí, lo mismo. Sí, yo también soy tima amarilla y no, no soy fan como de ninguno. En verdad, no. Yo, del único que soy fan, soy del Bates. A los demás es lo mismo. Es como, <risa> digo por el chisme Oye, y, y yo, ya. Yo, pero... yo sé quién es, pero por favor, en una, en una frase cortita, ¿quién,
0: ¿quién es el Bates? Por si alguien ha escuchado todavía el tecito y, y no sabe de quién estamos hablando. ¿Quién es el
4: famoso Bates? El Bates vendría siendo el... No es el... Rey es el que lidera, o lideraba ya, lideraba, la casa mm. real de los Hanover, que es la casa de Alemania. Eh, mm. Allá no tienen rey, ya no tienen rey, desde de, uh. eh, pero eh, de lo que quedó de la familia real de allá, él era el que lo lideraba, eh, mm -hmm. y ahora por sus tremendos espectáculos eh, y problemáticas ya no es intenso así es eh, un hombre intenso pero ahora está bien parece y está en España siendo feliz con ah, bueno. sus nietos pero qué bueno por él sí le decimos el bate porque en una de sus eh, miles de cosas él es un hombre muy caótico en verdad es una mala persona no deberíamos quererlo pero es tan extremo en sus cosas que al final yo y el equipo y todo el mundo que lo quiere es por eso es porque una vez se enojó con los paco porque lo fueron a arrestar y en forma de venganza fue a pegarles con un pate de béisbol como a la comisaría y <risa> Una un, cosa escándalo, un escándalo de proporciones, solo el, <risa> cosas que hace él, así que chistoso, chistoso. Oye chicas, pero para seguir avanzando, ya hemos hablado un poco
0: del tema de los Royals eh, en la vida real, pero yo creo que quería preguntarles, por ejemplo... Ustedes que han me imagino que igual han visto obviamente, The Crown y otras películas, todas las películas de Disney y, y todas las películas que se han hecho en base también a todos los royals, todos tienen películas. Yo creo que debería ser una del Bates. Eso sería muy bueno, pero todavía no hay, así que y esa El la vería. reality
4: del Bates, eso debería ser un reality, día a día
0: sí, sí, no, de todas maneras, pero quería llevarlo un poco al tema de los, ro los royales en ficción ya sea princesas Disney pero también todos los otros que se han hecho, no sé intercambio princesa, el diario una princesa, y todas esas cosas donde que la idea no es que sea igual a la película, sino que es como lo que uno como persona común y corriente tiene en su mente que sería la experiencia de vivir como princesa, ¿cachai? Como, o ser parte de la realeza, hay alguna de esas películas antes de entrar como a las princesas específicas que a ustedes les guste, pero ¿hay alguna película que les haya llamado la atención que les guste? No porque se parezca a lo que en verdad es, sino que porque, no sé, muestra cosas que les parecen interesantes de todas las que se han hecho con royals. A mí me
4: gusta el diario de la princesa, porque sale ¿Iba a mí, en Grimaldi. <risa> Oye, oh, pero es que espectacular, me encima que es como, eso sí que es como una persona
0: común y corriente, porque hablemos de que cuando dicen que, ay, de repente la gente se, los royals se pueden casar, Igual se casan con gente cuica, la, la Middleton, o incluso la Diana, que la tratan de plebeya, que sí, técnicamente, pero no, porque igual era de una familia con plata, ¿cachai? con historia, la Kim Middleton, un poquito menos que la Diana, pero igual tampoco era full pobre, o, o en Argentina, eh, la Máxima, que es la que se casó con el rey de Holanda, también era, claro, era argentina, pero no era así como uh, del pueblo, entonces igual encuentro que el diario de una princesa como que te, te lleva a esa fantasía que uno puede llegar a tener, de que ah, podría ser yo, porque incluso hasta la Megan, que la tratan del pueblo, igual era una superestrella en Hollywood y, o sea, tampoco era como que, no sé, estaba en una cafetería y la descubrió entonces, eh, por eso yo creo que me gusta el diario de una princesa y ¿Ustedes creen que eso pasa? ¿Que, que le hacen, por ejemplo, a la Megan cuando ya cacharon que iba en serio o a la Kate, mejor, no sé. Eh, ¿Le habrán hecho un curso como el que le hacía la, la, la abuela de
3: la...
0: No me acuerdo cómo se llama el personaje, la Anne Haraway. Pero como que la instruía en este tema o no. ¿Creen que eso es como... Ella mamá? dice creo que, que sí. no. O sea, yo sí. creo que sí se
3: lo hicieron. Pero ella dice, dijo que no. Una vez. Yo tengo,
1: tengo algo que decir. Y es que eh, sí, pues Megan siempre dice como que ella no sabía ni siquiera cómo hacer una reverencia, pues como que llegó donde la reina hizo cualquier cosa como reverencia. Pero me apareció un TikTok de cuando Megan actuaba en, en esta serie eh, por la que se hizo famosa, donde ella hace una reverencia, pues así como detalla a un compañero de pega en la serie, y es la reverencia que tenéis que hacer, pues. Entonces la gente está diciendo, ¿cómo esta oh. galla? Hizo esta reverencia aquí y no cachó que tenía que hacer eso delante de la reina, ¿cachai? Y hizo como con esta cuestión, como súper exagerada. Entonces, fue como pillada. Pillada, bastard. Pero yo creo que sí les hacen como su cursito, o al menos tengo entendido mm. que a Kate como que se lo hicieron como, como esta introducción, como no sé,
2: introducción a la realeza uno así no sé. Yo no tengo pruebas pero tampoco dudas de que sí tienen que haberle hecho algún cursito a la Kate porque ella es como muy dama y hay, hay cosas de protocolo que de verdad un ser normal, común y corriente por muy rico que sea, no cacha porque son protocolos de realeza entonces igual tienen que haberle dicho ya cuando la reina esté acá tenéis que hacer esto cuando no, que no tenéis que mirarla al ojo y no sé qué Bla, bla. son protocolos que tú los aprendís cuando estás ahí en vivo con la persona pues antes mm. nunca te lo había cuestionado
5: pero es que yo creo que sí porque lo hacen hasta entre ellos mismos pues cuando van creciendo y todo el tema les hacen estas clases entonces es como lógico que también se las van a hacer a personas que vienen de afuera además que además el caso de Megan eh
0: como que tampoco tiene culturalmente el tema de los ingleses que tienen como toda una, una cosa como más de, de protocolo normal, que yo no digo que todos sean así como full putty fruncis como la realiza, pero, pero tienen algunos códigos que acá los gringos, ¿para que estamos con cosas? O sea, manejan cero. y eh, De hecho, creo que se siempre la pugna, yo siempre la veo, eh, como eh, los chistes que se echan entre ellos, que acá a, a lo, a lo ingleses los tratan como de muy putifruns y los ingleses los tratan de flight a los gringos eh, y, y eso siempre está así como ni siquiera a nivel de royal sino que a nivel de, de, de cualquier persona que venga en, de esos países pero sí está entretenido oye chicas y lo que les quería preguntar era eh, ya metiéndonos en el tema de full ficción ¿tienen, nosotros les preguntamos antes de venir eh, si tenían alguna princesa o alguna historia de amor que, que, de la ficción que les llamara la atención y queríamos saber ahora, eh, para poder contarle ahí también a los Crazy Lord, que es lo que les gusta a ellos, como ves toda esta historia en las películas, cuál eh, es como su película favorita. Y quería partir con la Carla, porque yo creo que ella tiene la princesa de las que me nombraron, la más antigua. <ríe> Así que quería saber por qué es la Sirenita tu princesa favorita.
5: Mira, sinceramente... Cuando me, la chiqui preguntó eso, yo quedé como, ¿cuál es mi princesa favorita? Y estaba justo con mi mami. Y le pregunté, mami, ¿qué princesa me gustaba a mí cuando chica siempre? Y me dijo que estuve mucho tiempo así como rayada con la sirenita. De hecho, pinté hasta mi pieza como con el color de ella, y tenía como esto papel que
2: se pega en las paredes. Ya, también su pelo sirenita. rojo,
4: de hecho. Oh, ahí está
2: pero ahí está influenciada inconscientemente. inconscientemente por la sirenita.
0: Totalmente. Sí, oye, y, y de la historia en general, ¿qué te pasa? Porque nosotros una vez, bueno, creo que fue en el ¿en qué? En el, ah, en el capítulo de Encantada, lo pueden ir a escuchar, Crazy Lovers, si no lo han escuchado, ahí estuvimos hablando de nuestras princesas favoritas, y yo me acuerdo que para mí la tripleta maravillosa es... Eh, la Sirenita, La Bella y Jasmine, Esas son, pero por una cosa generacional, que eran las que yo veía que salieron como, eran la película del año, cuando yo era chica. Eh, y la idea, yo amo La Sirenita, para mí, de hecho, esa es como la más, también es mi máxima. <risa> y la idea no le gustaba, porque decía, ay, que se ha ido por otro, que había dejado todo votado, había dejado la familia votada por un mino, que se le había olvidado la casa, <risa> que me que, que no te gusta mucho. voy yo quería preguntarle a usted, eh, ¿qué les gusta de La Sirenita o de la historia o qué rescatan? porque yo creo que igual es una historia que todos manejamos, que ahora viene en una nueva versión eh, ¿y qué, qué les pasa con esa historia? La de,
5: la de Ariel y de Eric a ver, a mí de la película en general me gusta mucho la eso banda sonora,
0: wow, sí. me gusta
5: mucho cuando Sebastián sí. canta Ay, a mí también yo creo que eso fue como lo que más me llamó la atención al inicio más allá de como la historia y también porque siempre me gustaban mucho las cosas del mar entonces yo creo que ahí sí, a mí me encantaba
4: todo. la sirenita por la por la cómo se llama eh, por, la, por las canciones porque como cantaba Ariel era precioso me encantaba cuando le robaba no esa, esa escena es traumática pero el sonido que hacía cuando le robaban la voz era muy lindo mis amigas saben ellas ¿eh? saben que yo siempre ando cantando ah. canciones random y una de las canciones random que suelo cantar es esa ah, ya no me sale claramente pero esa misma oh, la vamos a poner aquí en post pero sí ah. Sí, la música es preciosa, pero la historia es horrible. Yo lo, lo paso fatal cada vez que veo a La Sirenita. Es como, pero amiga, tienes 15 años, hazle caso a tu papá, por Dios. A mí me pasa, para defenderlo un poquito, eh, hija del rey, hace lo que quiere,
0: tiene a los pobres súbditos ahí, como, con la de, transpirando la gota gorda al pobre Sebastián, al, al otro, al pececito que nunca sé cómo se llama. Eh, para cuidarla, para que no se manden barra pero por otro lado siento que igual es una es una princesa con espíritu aventurero ¿cachai? porque igual fue como ella quería ver que había más allá que sagitario. del mar y yo, <risa> tú, ah, sí, puede ser yo eso de los signos, eso le iba a preguntar a mí me encanta porque eh, nosotros no, no cachamos mucho de signos como que no, no sé no nos llevamos tanto por eso, yo creo que no sé ni mi ascendente ni nada de eso pero me encanta cuando ustedes dan esos datos, como de las Royals y dicen los signos, ¿cachai? ¿Cómo son los lo Sagitarios? ¿Por qué tú pensás que la Ariel puede ser sagitario? Por eso,
4: porque es como lanzar. Es como, ah, quiero esto, voy. Y no piensa en las consecuencias. Va, nomás
3: mm.
4: Es más pasional.
3: Me estás diciendo que soy pasional. ¿Que soy lanzar? Sí. Se lanza? sonroja. Sí. Sí. sí, Chiqui,
0: el momento es el lanzar. Si no eres lanzar ahora, ¿cuándo? Está sí. bien. Oye, oh, la, y la Fer, ¿qué piensa de la sirenita? Ay, a mí
1: también, me encanta. Eh, sí, también yo coincido mucho con ese espíritu como de Ariel, como de, de ver que hay más allá, y de también pensar como, como también era igual el papá que tenía, pues, ¿cachai? Como igual el papá encima, como que también tenía como prohibía la música en el reino, ¿cachai? Como menos que cantara las hijas, entonces como que... Ariel tampoco tenía un papá fácil, ¿cachai? Como... A mí, a mí me rompe mm, el corazón sí. esa escena donde el papá como que le rompe la estatua de Eric. A mí, a mí esa escena es
0: como... Ay, es a mí me da es más como... pena cuando
4: el papá lo transforma, cuando él da como la vida y se
2: transforma. Oh, yo... Ahí es como un gusano. Sí, esa escena me <risa> da
4: mucha
0: pena. pobre sin alma.
2: Oye, pero yo de yo quiero defender al papá. El papá era una persona temerosa. Mm. Y como era... Te porque por... ¿Zeú será que le
0: quiera? No, Poseidón, sí, se... ¿o no? Poseidón. Tritón.
2: Por muy Poseidón ah, que fuera... Ah, no, Tritón fuera... tiene razón, sí. Trit... ¿Cuánto? Tritón. El rey tritón. tritón. Por muy Tritón que fuera y toda la cuestión... Eh, él, era, él quería tanto a su hija, igual que no quería, y es que yo soy muy así, no, 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 no quería que se fueran porque les daba miedo que les pasara algo. Ojo ¿cachar? que ahí
0: el trauma porque yo no sé si han visto, pero cuando, cuando agregué Disney Channel hace un par de, en la pandemia fue como, bueno voy a ver todas esas cosas que nunca llegaron a Chile, porque acá en, en Estados Unidos como que salía la película... Eh, en, en el cine, y luego unos DVD o unos, unos VHS que acá toda la gente vio, pero que nosotros a, noso, a Chile nunca llegaron, pues entonces vi toda esa historia de La Sirenita 2, y la uno se, y, y de hecho ahí sale que la mamá del Ariel se murió porque canta, se subía como una roca y cantaba y pasaba, supuestamente, allegedly el barco pirata del Capitán Garfield sí. y se la echaba ¿cachai? Entonces eh, como que igual uno puede entender por qué el papá de la de la Ariel era tan traumado, porque no quería el contacto era con, con los... No era un papá temeroso.
2: No quería el contacto con los humanos,
0: mm. ¿cachai? ¿Tú, tú eres aquí la mamá, yo voy en camino, todavía no, no conozco a mi guagua, así que tú eres la más del lado de los papás, Yo yo, yo quedé
2: atacada con esa niña de 16 años, no haciéndole caso a su padre, que lo hacía todo porque tenía miedo a que le pasara algo, y más encima la cabra y mierda renuncia a su esencia por ir detrás de un loco que la, que la cambia bueno, al, 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 a la primera. No, chao es súper loco, además era media holder, era como diógeno, ¿no?
0: porque igual tenía los cachivaches yo me acuerdo que tenía un, ten, un tenedor que decía esto se llama cachivache, y como que se hacía ahí como, tenía sus su issues, pero en fin, sí, yo creo que la, la sirenita igual eh, creo yo que, que tiene sus pros y sus contras, pero que tiene como el, cor, el corazón de mucha gente ganado otra persona acá eh, que es la Fer, nos dijo que su película favorita era La Bella y La Bestia
1: eh, quiero saber por qué, eh, por qué esta película, por qué esta historia ah, Es que partiendo, ya, yo soy Libra, a mí me gusta mucho lo estético, las cosas bonitas me gustan Y yo encuentro que La Bella y la Bestia es una película muy bonita de ver Como, como las uh -huh. imágenes del principio, cuando muestran el castillo, cuando el castillo era bonito, como antes del hechizo eh, o la música también, entonces encuentro que visualmente es una película muy bonita y de Bella también como que me gustaba mucho la personalidad de ella, un poco como, como esto de que ella no se sentía como muy parte como de la comunidad donde vivía, que siempre se esperaba lo mismo como, como de todas las mujeres, como que también existía este personaje horrible que es Gastón, como que quería, lo único que quería era casarse con ella y era terrible. Eh, entonces de, de como esta historia, como lo tan terrible que le pasa, que tiene como que quedarse en el castillo de la bestia para poder liberar a su papá, que su papá estaba como muy uh -huh. enfermo, ¿cachai? Eh, pero después como todo lo que pasa dentro del castillo, lo que pasa cuando ella descubre que al final están todos hechizados los objetos, que creo que ahí algo muy bueno que tiene esa película son los personajes secundarios, como Lumière uh -huh. o Ding Dong parece que sí. se llama el reloj, Sí, parece sí. que sí Y la señora
0: Pot, ¿o oh no? Sí, también con chi con la tacita, Chit, con la tacita.
1: Ah, Entonces, Acá creo que todo la sí, Me encanta, me encanta Entonces, <ríe> creo que es eso Como todo un poco entre como lo visual La música también y, y los personajes secundarios Yo creo que los personajes secundarios son Son como un gran aporte en, en La Bella y la Bestia. Porque igual ahí hay varios temas Porque tiene como temas
0: bonitos Que es como, ah, ya, ella se fija más allá de, del físico Segundas oportunidades Y toda la cuestión eh, de que la vela también es como una protagonista po eh, poco... De partida no es como hija de rey, ¿cachai? No, no es como princesa. que sea, es, es la diferencia, ¿no? Es... Claro, pues, entonces, y como que lee y va acá. Súper progresista, no me encanta vela. Pero por otro lado también está ese tema de decir, ya, pero amiga, te enamoraste el de tu captor, come me da síndrome de Estocolmo. Y yo sé que eso también, igual una lectura muy como, como baja, pero... Eh, igual, a mí esa es una de mis películas favoritas y una de mis princesas favoritas, pero, pero también, claro, pues como que uno dice, chuta, eh, igual te enamoraste de alguien que te trató súper mal, que casi mata a tu papá, que, que te previene de, ver, de estar con él porque es como que los cambian y los deja, deja salir el papá, pero... En, en Recompensa la tiene que tener ella cautiva, ¿cachai? ¿Qué les pasa con esa parte de la historia? Que tal vez, evidentemente, no está, es una lectura muy doble, tercera línea, pero que igual está, ¿cachai? Al final el tema es, eso es lo que uno ve cuando chica, eso es lo que uno, lo que uno ve con cinco o seis años, y esas, esas cositas de repente igual se quedan en la cabeza,
1: así como, ¿qué les parece a usted esa
0: parte? Ah, de la yo, lo yo, yo lo ignoro.
1: Yo lo ignoro completamente porque... Es que al final a todas las princesas, como, yo creo que las más antiguas, ¿cachai? Yo creo como desde el mm. 2005 en adelante, Disney como que hace un giro bien, bien importante con todas sus princesas. Pero yo ignoro de verdad es, ese tipo de cosas, como lo de Ariel, lo de Bella. Yo lo ignoro todo, yo solo disfruto la película y como... <risa> no, yo creo que a mí al menos no, no me afectó como esto de, como, ay, pero es que el modelo y esto es lo que ven las niñas y no sé qué, como mm. que... No sé, y creo que en parte es por mi familia también, ¿cachai? Como que mi familia tampoco me dijo nunca esto como de que las niñas son así, tienes que ser señorita mm. y no sé qué, entonces, ese tipo de contenido como que no me afectó como en mi forma de ver el mundo y como las relaciones, creo yo, uh -huh. entonces yo lo disfruto nomás, no, no me voy en la densa como
2: de pensar eso, <risa> yo, yo quiero ser feliz, yo, yo veo Disney para ser feliz. wagan well, Sí, yo yo como la Fernanda tampoco. Sé que está ese discurso por ahí dando vuelta, pero yo digo, para mí, la película de La Bella y la Bestia es romper con el estigma de que uno tiene que enamorarse de alguien porque es bonito. ¿Cachai? Al final como que tú te enamorás de alguien por el corazón que tiene, por cómo es contigo, por los gestos, porque ya la bestia era un gruñón porque estaba frustrado. O sea, le habían hecho un hechizo al pobre, todo. estuvo ahí hace como 100 años, bueno, no era quien él, había perdido su esencia. Entonces, ¿cómo quieres que una persona que no sea feliz consigo misma tenga una buena actitud con los demás? O sea, es que, es que, es que hizo imposible pedírselo a alguien. Entonces, Oye, pero cuando, perdón, ojo que,
0: ahí, solo que antes que se me había la idea. Igual ahí es un tema de castigar al Royal insoportable y transformarlo en bestia, ¿cachai? O si sea, yo me imagino, igual si esa cosa fuera como realidad, igual hay más de un Royal que uno. El
2: Vates lo habría. Carlos caga. Carlos, Carlos, Carlos caga. Carlos se va a ver. Carlos Carlos la bestia, güey. Bueno. No, Carlos ahí ya no, chao. Sí, porque al final
0: por eso se
1: ganó eso.
2: Dime. Pero bien, para darle
0: otra
1: vuelta, el hechizo de bestia se rompía cuando él cumplía 21 años. Y uh -huh. si mal no recuerdo, el hechizo había durado siete años hasta entonces. Entonces a Bestia le pasó esto cuando él tenía 14 años. ¡Ay, oh,
0: igual de chico. chico!
1: O sea, ¿estaríamos todos
0: que, que si no habrían jugado a los o sea, de 16 años? que el años. era
1: mal educado? Sí, cachaico.
5: Pésimo, pero, pero era un niño igual. Yo tengo que admitir algo. ¿Qué? Aquí me van a retar. Eh, nunca vi la Bella la Bestia. ¡Oh my Vamos God! a hacer Anda una filmada en tu casa. No, mira, hay dos películas que yo nunca he visto ¿Ya? de la princesa La Bella Durmiente, uh -huh. o sea, y La Bella y la Bestia. La... Y es porque La Bella y la Bestia, a mí cuando chica me daba miedo. ¡Ah, La Bestia! Te daba
2: miedo, sí, sí. La Bestia, <risa> es que era fea, era, era terrorífica Entonces fea, nunca la
5: vi porque me daba miedo y yo era, bueno, soy bastante miedosa, entonces como la bloqueé de mi vida y ahora tampoco me dan ganas de verla no te vamos yo, tengo gente,
2: yo tengo gente que nunca ha visto por ejemplo El rey león mm. por el hecho de lo que pasa con el papá o qué el, el chico que huérfano. dice que no pueden, no pueden con eso no pueden verla
0: Sí, aquí no te vamos a juzgar porque hasta el día de hoy tra traumadas y de las miedosas con la bruja y la blanca nieve bueno, todavía nos da miedo, hicimos sí, encantada estábamos cagados de miedo viendo las imágenes de, de la, de la reina o sea de la mala ¿cachai? así que no te preocupes Carla que no te vamos a juzgar Uh, pero sí, yo creo que además esa película también, uh, para mí una de mis favoritas fue, de hecho fue la primera Barbie de pelo negro que tuve, porque sacaron Mattel sacó como obviamente a sus princesas como en muñecas me acuerdo perfecto de ella y, y que era una de mis favoritas por eso, porque tenía una chorrera de Barbie rubias que no se veían como yo, y tenía a la bella ¿cachai? que era como, y que venía como con su traje dorado eh, el del baile final, que está ahí, entonces era como
2: y la canción de esa película es muy linda. Es súper linda. La al sí. final es cuando están bailando.
0: Y ya, entonces... Eh, la, ¿Qué me falta? Ah, la, la Karen no me, no me ha contado su, su
4: experiencia. Siempre me pareció la princesa más bonita. Como que siempre me gustó que. Porque me acuerdo que todas las otras eran como rubias de, so, de ojos azules, muy noruegas sí, y europeas. Sí, y la bella tampoco, vamos a decir que la bella oh, es latinoamericana, pero me parecía un poquito más como que uno se podía identificar un poquito más.
3: Yo aquí tengo que hacer un mega disclaimer, por eso no, no me metía mucho en la conversación. A eh, ver, a ver, no, 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 Tampoco, uh -huh. he, tampoco he visto eh, la otra película, La Bella Durmiente, tampoco la he visto. Y aparte pasó que yo en mi infancia nunca me gustaron mucho las princesas. Esa es mi, mi gran uh -huh. contradicción. Eh, de hecho, no me gustaban mucho las películas porque yo era como, como todo lo contrario. De hecho Yo jugaba la pelota, me gustaban los autos, como que estaba muy metida en ese mundo. Y, y me basaba mucho este rollo de que... Yo de chica, de hecho mi mamá igual se, se reía uh -huh. de eso, como que yo encontraba así, como que me enojaba, como que fueran tontas. De Entonces, uh -huh. a mí recién me, sí. me, me, me llamó la atención una princesa, ya un poquito más grande, ya cuando vino como esta nueva generación de, de princesas, como este cambio ruptural de, de las princesas de los 90 a las de los 2000, a lo que uh -huh. es Diana. Y de, de la princesa Elsa Porque no es muy conocida, no es muy reconocida tampoco Y aparte también Elsa de, de Frozen
0: Yo lo vi Y, y para ser súper sincera nosotros yo, yo nunca la vi fuera de mi radar Andaba carreteando viendo la vida loca En los buenos tiempos Entonces ahí ya sí que estaba despegada de Disney Pero vi más o menos de qué se trataba Y fue como me gustó como el tema De que de partida era como una persona eh, No era como una princesa sino que, Y que tenía ya Súper claro el rollo de que no andaba buscando el amor, o sea, anda, tampoco lo negaba, pero sí aparecía bacán, pero como que tenía sus proyectos personales, era entrepreneur, quería hacer, eh, formar su pyme con su restaurante, que hasta la encontré como mucho más bacán. Eh, ¿qué, ¿Qué cosa a ti en lo personal
3: te llamaron la atención de, la, de, la, de esta princesa? A mí me pasó que, bueno, yo soy la más joven del, del podcast y, y bueno, yo ahí tenía ocho años en ese momento, muy chiquitita. Y a mí lo que me gustaba harto era como este, como, como que igual uno se puede identificar más, la verdad. Como uh -huh. este discurso que tenía como para apoyar a la mamá, eh, porque eso lo demuestra como a lo largo de todo, que es como que ella tras de sacar la cresta trabajando como para apoyar a la mamá en, y sa hacer un restaurante en sus uh -huh. cosas. Y aparte igual como la, la película tiene un, un, se liga mucho con el tema de la música, jazz, como de la época, eh, entonces igual es como que me gustó mucho como esa como ese giro que se le da a, a las princesas, yo creo que es algo que se ha dado mucho ahora, como con las últimas princesas que se ha dado, por ejemplo la historia de, de la princesa de Valiente también, si sí, mm. le agregamos por ejemplo también las de Frozen, eh, como cambiar un poquito la, la perspectiva de cómo queremos las princesas. Mm. Oye, la Karen justo se nos cayó, pero ella había puesto
0: que su película favorita era Tiana y El Sapo, creo que así se llama en español, porque en inglés es the Princess and the Frog. ¿Son? no alcanzamos a cachar por qué le gustaba tanto a ella antes de irnos del tema. ¿Karen está ahí por ahí? Mm,
3: es que yo había, yo había dicho esa. Fue la chica... No, la chica... Ah, dicho, tiana, y... yo la tengo notas.
2: No, la Karen.
0: Ah, es que yo la... lo puse en la pauta, y me equivoqué. ¿Y entonces Mulan es la Karen?
3: Sí. sí. Ah, ya, entonces sigamos, sigamos, sigamos. Eh, como que yo vengo a ser como de la nueva generación de, de las princesas. Eh, que me gusta que sean personas que tengan como su identidad como muy marcada y que, y que como que tengan sus convicciones propias y no viven por el amor, sino que el amor es parte de sus vidas y se nutren de ello, pero son personas igual que quieren continuar como con sus sueños y con sus cosas. Y Yo creo que es mi prospecto de vida en general es así. Creo que como que lo digo mucho de esa onda y de hecho bueno yo creo que de, de las películas antiguas clásicas por eso yo diría que mis favorita siempre ha sido Mulan por lo mismo mm. porque Mulan tiene mucho este discurso también yo creo que para pa la época en la que salió vino igual a ser bastante rupturista eh, y como igual a como no sé porque es bonito me gusta pensar que las niñas ahora tienen modelos a seguir de mujeres que pueden hacer cosas y que pueden mm. lograr cosas por sí solas y como igual es un rollo más profundo pero pero eso, eso es lo que me gusta en realidad. Pero justo cuando las princesas se pusieron como independientes y más
0: bacanes, eh, punta, nosotros ya no veíamos, no estábamos viendo Disney. Pues nos
2: perdimos no sé, esa. Yo, yo igual me la he visto toda. Tengo 38, igual me la he visto toda. <risa> Oye, pero y la Emiliana,
0: tu hija, que tiene 8 años, eh, ¿cuál es su princesa favorita o qué ve?
2: Eh, Elsa, Frozen.
3: Mm, mm.
2: Sí, esa y Jasmine, pero la de live action, que es la misma que la mía. Pero es porque tiene todo un rollo ya más de de empoderamiento de, de como dice la la Chiqui en el sentido de que ya no busca, o sea, su objetivo no es buscar el amor, el amor mm. se añade a los anhelos y a los éxitos que tiene en ella a través de la historia como buscar a lo mejor que la visualicen, que no la discriminen porque es mujer que le den los puestos que necesitan darse, que la dejen libre, mm. que la entiendan como son, que la acepten, ¿cachai? Mm. Todo, todo un rollo ahí, tanto con, con Elsa como con Jasmine de Live Action. Y me llama la otro... atención,
0: perdón, sorry, que por qué la de Live Action y versus la de la, la real. ¿Qué cosa mejoró en Live
2: Action que te gusta más esta princesa? En el live action, obviamente sacaron más a relucir el tema del, del feminismo en el sentido de que Jasmine trata de jugársela por su rol dentro del, de la presidencia del país donde estaban, de la ciudad, mm. no sé qué lo que era. Entonces, claro, ella por ser mujer era muy discriminada, ¿cachai? Obviamente era la hija única, el, el que gobernaba no tenía hijo, entonces obviamente el que se casara con ella iba a ser el que tuviera el poder, y ella decía, no puedo, si yo soy la hija, o sea, yo soy la que tengo derecho a ser la reina, yo puedo hacerlo bien. ¿cachai? ¿No te entonces... recordaba un poco a Succession?
0: Porque el papá de la Jasmine era bien pavo, porque andaba buscando príncipes por todos lados y su hija estaba súper sí. capacitada, que es lo mismo que en Succession con la... No me acuerdo cómo se llama, la Chief. Es la como Chief, lo mismo, sí. es como que pone a todos los pelmazos de su otro hijo, ¿cachai? En la presidencia de la, de la empresa, menos, a la que estaba más capacitada. Por ser mujer, claro. Entonces,
2: mm. al final, el, en, en esta serie, la Jasmine le, le tapa la boca a todo, porque al final ella es como la que salva el cuento. Eh, termina, obviamente a lo mejor enreda con este chiquillo Aladín, pero, pero nada, y ahí te mete la historia de amor, que es la, la clásica, pero en realidad la historia principal también es como ella le, le, le tapa la boca a todo y, y demuestra que puede ser la que puede gobernar el país, la ciudad, no sé lo que era.
0: Mm. Y sabéis que son mucho más conscientes, ahora estaba mirando el tema de la letra de un mundo ideal, que obvio uno se la sabe, pero al final creo que es, es como, es, ella sí que está como que cacha sus privilegios, porque en el fondo en esa canción le dice un mundo ideal en el que tú y yo podamos como vivir, porque haciendo como, reconociendo, ¿cachai? Que en verdad eh, como que es complicado, pues, ¿cachai? Como que es la primera que se, como que habla de, de que tenían que ser unas condiciones muy especiales, ¿cachai? Como para que ese amor pudiese,
2: ¿cachai? Y eso es lo bien? otro, que a la disla original te muestra realmente esta diferencia bien carca que hay entre rico y pobre, ¿cachai? La diferencia social te la demuestra heavy, y nunca había visto yo en otra película infantil que te demostraban tanto la diferencia entre sociedad, ¿cachai? Entonces eso, por eso también le doy vuelta como mm. a esa película, y me gusta, po, y como decís tú, la canción igual te dice, pucha, ¿por qué tiene que haber diferencia de cierta forma? ¿Por qué no podemos ser todos iguales? A lo mejor en mm. un mundo ideal podríamos ser todos iguales, ¿cachai? Mm.
5: Oye, chiquillos, ¿ustedes han visto la DIN? ¿Qué les parece? Yo hace poco vi el live action y me gustó mucho más el live action como por todas estas cosas. Y también por... porque a Aladdin también ahora lo muestran de otra forma y... Por ejemplo, cuando lleva a Yasmina a su casa y ahí se ve como... Pucha, no es mucho, pero es algo honesto en lo que tengo. Igual encuentro que es súper diferente a cómo estaba con la película
2: original. Que es como también no avergonzarse de lo que era él, ¿cachai? O sea, como aceptarlo y decirle este soy yo, este es mi mundo... Eh, igual soy feliz. Pero yo creo que ya es tiempo
0: de ir cerrando este capítulo que ha estado súper bueno. Eh, no vamos a hacer corazones porque eh, en el fondo yo creo que todos elegimos las películas que más nos gustaban entonces evidentemente me imagino yo que van a ser cinco corazones. Pero agradecerles la visita, chicas, y pedirles que si les pueden contar a los Crazy Lovers dónde ubicarlas en redes sociales, dónde escuchar su podcast o, o cualquier invitación que ustedes quieran hacer, el micrófono es suyo, chicas.
3: Bueno, nosotras somos Tecito Real Como saben, ya somos un podcast Que hablamos sobre la realeza Estamos en distintas plataformas Como Spotify, YouTube, Apple Podcast Además también Amazon Podcast Y muchos más, de hecho si usted buscan Tecito Real En Google, les van a salir muchas páginas Donde van a poder escuchar nuestros episodios También tenemos nuestra página en Instagram Que se llama Arroba Tecito Real Donde vamos subiendo contenido de todo en realidad Sobre familias reales Y eso, esperamos que eh, les guste mucho Y de verdad, muchas gracias chiquillas Nos bueno, pasamos muy muy bien, estuvo muy entretenido este podcast y no sé si más adelante quisieran que sigamos colaborando nosotras felices, de verdad como que nos gustó
0: uy, nosotras de las felices de tenerlos por acá chicas, así que muchas gracias sí. por haber venido
2: Bueno, Chris y Lubbers, y ese fue el episodio con las chicas de Tecito Real. Con la Majo estamos súper contentas porque realmente fue un episodio muy entretenido. Las chiquillas súper contentas de estar con nosotros. Nosotros también ahí por, nos habríamos quedado con ella conversando toda la tarde. Pero, como siempre, les recordamos que recuerde que este episodio usted lo puede ver, sí, señor, ver en Spotify porque recuerde que somos un video podcast y también nos puede dejar su comentario. Su mensajito en nuestra red social Instagram... Y eh, si le gustó el episodio, si no le gustó, ¿qué opina a lo mejor de nuestras princesas que nos gustaban, que comentamos y que muchas veces tienen estas dobles lecturas, no la, las historias, y que con el tiempo se van un poco como distorsionando en la esencia? Y estuvo buena esa conversa también, por lo menos a mí me gustó harto. Así que si quiere dejarnos algún comentario con respecto a ese tema o con el tema del amor en la realeza, lo invitamos a que nos escriban en Instagram como Crazy Stupid Podcast. Y les queremos recordar. Que esta próxima semana se viene un hito mm. grandísimo para todas las personas que nos gusta el romance en la televisión. Y en el sí. Y este podcast no va a ser menos y obviamente vamos a estar comentando, yo creo que a lo mejor en un capítulo extendido, no sé, porque da... Pal... La, la, la película dura como tres horas, así que yo mm. creo que este podcast va a durar como, no sé, dos, <risa> eh, lo cual es como medio normal. Lo <risa> Pero... podemos ver en
0: play y comentando en play, ¿te imagináis? Así oh, como... te imaginaba, oh, sería un sueño acción.
2: estar comentando como en play algunas alguna películas. Majo. Te doy la palabra a ti, porque yo sé que tú tienes muy buena referencia con este señor.
0: Ay, sí, es que llegó el momento crazy lover, lo que ustedes habían solicitado eh, desde que partimos este podcast, lo que nosotros queríamos hacer también desde antes de iniciar este podcast, es que vamos a estar analizando con motivo del 25 aniversario del estreno de esta película en 1997. ¡Mi película favorita! ¡Mi actor favorito! Vamos a pelear el cable como nunca, así que Crazy Lovers, la próxima semana vamos a estar revisando Titanic, que se va a reestrenar en los cines este próximo 10 de febrero, va a ser un fenómeno mundial y nosotras no podemos estar aparte de esto, así que dijimos, es que si sí, tiene que ser esta semana, si no, si no es ahora, nunca, así que bueno, ya, si es que hay alguna que nunca haya visto Titanic, tiene esta semana, para verla está en múltiples plataformas, para quienes la hemos visto 20, 80, 100 veces, como tú, yo y muchas más, eh, vamos a poder ahí eh, desahogarnos toda esta eh, como pasión que tenemos. por este, esta, esta película para mí, insisto, es como el inicio del romance, como para ti fue la voz de mi mejor amigo, para mí fue por Titanic. Debo admitir que entré, entré por lo hormonal, porque yo ya había descubierto a Leo DiCaprio en Romeo and Juliet en el 96, y cuando anuncian esta mega producción, eh, obviamente fui al cine no sé cuántas veces. Es que este es mi capítulo. O sea, yo creo que si tú tuviste tu capítulo, este es el mío. Estoy on fire.
2: Sí, sí, no, yo también soy fanática de Titanic, de hecho tengo hartos recuerdos ahí que obviamente vamos a desclasificar en el episodio de la próxima semana Ahí voy a contar toda mi historia que tengo cuando se estrenó esta película, cómo la vi, qué me pasó cuando la vi, la experiencia que vivimos Como Majo dijo, yo tenía también como entre 14 13 años cuando uh -huh. la vi, creo que estaba en la básica todavía con todas ahí las hormonas revolucionarias Sí, yo creo que fue de este séptimo octavo chiquillo. Sí, este chiquillo mm. rubio ahí robándose Corazones de toda la, la generación Nuestra y esta película Fue con la que yo conocí a Kane Winsley. Así y que tengo súper súper buenos Recuerdos de esta película y desde Que la vi en esta película yo me enamoré De ella, me encanta y una de mis queens Indudable.
0: Así que eso El capítulo va a estar imperdible Nos vemos el próximo día jueves Eh 9 de febrero, así que eso, pues, no se lo pierdan. Que tengan una linda semana
2: Crazy Lovers. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.
3: Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.